0: Xin chào các bạn thính giả thân mến! Bạn đang nghe Tóc Rối Radio nơi mình đọc và chia sẻ những câu chuyện, quyển sách mà mình yêu thích. Hôm nay chúng ta hãy cùng đến với tác phẩm Cái chết của con Mực. Người ta định giết con Mực đã lâu rồi. Mực là con già hơn trong hai con chó của nhà nhưng cũng là con có nhiều nét xấu. Nó tụt ăn, đó là thường. Nó nhiều vắt, ấy là đủ khổ cho nó. nó Ấy là cái khổ của bọn ăn mày. Nhưng nó lại sủa một con gà gái. Cái này thì không thể nào tha thứ được. Thoạt nhiên người ta định ngày chết cho nó vào dịp thanh minh. May cho nó hôm ấy bà chủ bị ốm. Rồi thì là Tết tháng 5. Bỗng nhiên đứa con út của bà ương mình. Bà phải kiên để lấy sữa lành cho con bú Sau cùng người ta nhất định thịt nó vào ngày rằm tháng 7 Ai ốm thì mặc Nhưng lần này con mực vẫn thoát nạn là vì có du Người con cả xa xôi ấy vừa viết thư báo rằng Chẳng bao lâu nữa sẽ về Bà mẹ mừng như tìm được một vật quý bị rơi Và bà nhất định lùi ngày xử con mực lại Bây giờ thì du về rồi Chiều hôm qua con người phóng đảng ấy đã khệ nệ xách hai cái vali rất nặng bước vào sân, miệng mỉm cười và mặt đỏ. Cái nhà tranh, mấy cây câu hình như cũng đứng thẳng hơn để chào đón chàng. Rồi đến lũ em ẩm ĩ đẩy màn chạy òa ra và bà mẹ mừng quá khóc và cười. Nhưng kẻ lên tiếng trước nhất là con mực. Con chó già nua ấy rít lên cái thứ tiếng gà gáy của nó và chạy lại bên Du. Bà mẹ thét lên và lũ em chửi những câu thô tục. Du bỡ ngỡ nhìn mọi người. Hình như mẹ không được khỏe. Ồ, các em đã lớn cả rồi. Thanh, Tú, đứa nào đây? À, Thảo con chuột nhắc. Trông Thảo xinh quá nhỉ. À, con mực, vẫn con chó ngày ấy đây. Trông nó già tệ. Con chó đã nhận ra người chủ cũ. Nó đứng lặng vẫy đuôi, đầu cúi xuống, hai mắt nhèm ướng ướt nhìn đất như tuổi phận. Dù thương hại, đó là người bạn lặng lẽ, thui thủi bên chàng những năm xưa khi đêm vắng, khi chàng ngồi nhìn răng mà mơ mộng. Chàng muốn cúi xuống vuốt ve, nhưng nó bẩn ghê gớm quá, lông nó rụng từng mảng Thịt trắng lộ ra, có nơi sần mụn nữa. dáng điệu già nua, có vẻ buồn và len lén như phòng bị một cách yếu ớt. Không còn những cái vẫy đuôi mạnh dạng, những cái nhìn rất bạn bè và những cái hít chân vồ vập như khi một con chó đã vui và không ngờ vực. Dù thấy lòng nặng nặng, chàng đưa chân chạm khẽ vào con chó để tỏ tình thương. Con chó vẫy đuôi mạnh hơn nhưng len lén lánh ra. Gián điệu của một kẻ sợ cố cười với cái người mà nó sợ Và lập tức nó vặn vẹo mình và rít lên một tiếng ngắn, to Đứa em tưởng anh đá hụt trả thù cho anh bằng một cái đá mạnh vào sườn con vật Nó lấm lét lãng dần và cũng không dám chạy một cách thẳng thắn để trốn đi nữa Dù trách em, sao tú ác thế? Cần gì, mai giết thịt cho anh ăn đấy dù thấy cái niềm vui đoàn tụ giảm hẳn đi một nửa Hình ảnh con chó ghẻ với cái buồn Mơ hồ cứ lãng vảng trong ốc chàng mãi mãi Sáng hôm sau, lúc ăn cơm, chàng thoáng thấy nó đi qua Cái đầu cuối, mắt nhìn nghiêng như những người giả trá Chàng muốn gọi nó vào, kẹp nó vào giữa hai bàn chân Vừa ăn vừa vẫy cho nó những miếng cơm chung một bát Nhưng mà không thể được, dịu dàng quá là yếu tâm hồn, mà ai hiểu được rằng mình có thể yêu thương một con chó bẩn ghê gớm như thế được. Bữa ăn xong, con hoa cầm bát cơm ra, một tay nó sách cái thúng như để rồi xếp bát. Thấy được ăn, tất cả thú tính của con mực hoàn toàn nổi dậy. Nó nhảy tới, vẫy đuôi, hết mõm nhìn và đợi. Cơm vừa đổ xuống, nó vội vàng chuối mỏm ăn ngay. Miếng chưa qua cổ thì cái thúng đã chụp quanh trên mình. Nó rít lên, vùng mạnh. Nhưng hoa đã tì cả người lên cái thúng rồi. Và con mực bị thu gọn vừa vặn đến nỗi không còn dãy và kêu được. Lũ trẻ con réo ầm lên. Người ta lấy sẵn dao thớt và để dây trói. Phần mở thúng đã đành phải về phần du. Ông chủ đi vắng. Cả nhà chỉ có chàng là đàn ông, mà không lẽ đi mượn hàng xóm trói giùm một con chó đã úp gọn gàng, chỉ việc hơi hé cạp thúng lên. hễ con chó thò đầu ra, thì một đứa em đặt cái gậy lên cổ nó để chân chàng giận xuống. Nhưng tay chàng thấy rung rung, và khi con chó vừa thò đầu ra, thì nó đã quẩy luôn một cái mạnh vùng ra được. Con hoa tủm tỉm cười. Lũ em ngơ ngác nhìn theo con chó vừa ẩn ẵn vừa chạy ở ngoài vườn. Còn Du thì mặt đỏ như gất chín, chàng thấy mình yếu tay hơn cả con hoa. Có lẽ nào chàng lại dịu lòng hơn cả một người con gái. Và tự nhiên chàng giận con mực. Người ta còn lo con mực sợ hãi mà đi mất. Quả nhiên, suốt ngày hôm ấy nó không về. Nó vẫn vơ ở vườn hàng xóm, lẫn lúc như một con chó trước khi hóa dại. Người ta tưởng đã mất toi, nhưng tối hôm ấy nó lần vào gầm giường, rồi Du lại nghe thấy cái thứ tiếng gà gáy của nó rít lên ở phía ngõ. Sáng hôm sau nó vẫn bỏ cơm, trưa cũng thế, và cứ thấy bóng người lại là nó cúp đuôi chạy mất. dù thương hại, sai người đem cơm đổ ra vườn. Một lúc sau con mực lại gần. Nó trong trước trong sau đưa mõm rê trên những hạt cơm rồi giật mình chạy thẳng Có lẽ cái kỷ niệm khủng khiếp vừa lóe ra và đập mạnh vào thần kinh của nó như một luồng điện Dù thấy bồn chồn và vẫn vơ, thương, hối hận hay là thẹn Sau cùng thì chàng bực mình Chàng nhận ra rằng một con chó đã làm mất đi cái sự bình tĩnh của tâm hồn chàng Và đột nhiên chàng muốn giết con mực lắm Chàng muốn có đủ sự can đảm để giết người Phải dám giết mà không rung tay khi cần phải giết Còn làm được trò gì nữa Nếu chỉ viết một con chó mà tim cũng đập Sự do dự đã hết rồi Khi có một ý định Thì ý định ấy nhanh chóng thành mạnh mẽ Dù thấy lòng cứng cỏi Đã có lúc chàng tưởng đến Cái thú dí con dao vào con xúc thịt Đang dãy đành đạch Để máu ấm vọt vào tay Và chiều hôm ấy, khi thấy con chó ở vườn, thì chàng gần như mừng rỡ. Con vật khốn nạn, đói, sợ, đã mệt lử đi rồi. Nó hiện ngủ bên bờ dậu. Dù cầm cái gậy to, rón rén lại gần, nhưng dơ gậy lên, chàng bỗng thấy tim rung một cái. Chàng tưởng như ngạt thở, và dừng lại một giây nhìn con chó. Giấc ngủ của nó có lẽ đầy ác mộng, vì thỉnh thoảng khắp người nó lại giật lên. Du thấy lòng quả quyết tiêu tán hết Nhưng con chó bỗng giật mình Du hoảng hốt Vụt mạnh lên mình nó Cái bụng nó thoát hẳn vào Rồi lại phình ra như một khối cao su Nó rống lên gượng dậy Loạn chọn mấy vòng Rồi chui bừa qua dậu Trong khi Du vụt cuốn cuồn xuống đất Đêm đã khuya dù lại nghe tiếng con mực rống lên Chàng thấy thoát mồ hôi Và nhất định không giết con chó nữa nhưng trời gần sáng, chàng còn đương mơ mộng thì đã nghe thấy tiếng con hoa gọi cuốn cuồng lên. Con vật khốn nạn không biết mệt mỏi thế nào mà ngủ quên đi ngay giữa sân để đến nỗi con hoa úp được. Lần này thì người ta cẩn thận hơn. Hai ba người nắm vào hai đầu gậy tre đã ngán sẵn bên cạnh thúng rồi thì con hoa mới hé miệng thúng lên. Thấy sáng con mực nhô ra ngoài cái mỏm ướt phì phì. Hoa nhích lên tí nữa Nhưng một gối đã tỳ sẵn lên thúng mực lách cả cái đầu ra Cái gậy đè mạnh xuống Con vật khốn khổ không còn kịp kêu Đè chặt, thật chặt Đừng buông ra nó cắn đấy Dù kêu lên như thế Nhưng tiếng chàng đã hơi rung rung Con chó phì một cái nữa Hơi thở thoát ra một nửa thì bị tắt Cái gậy đè sát Mắt nó trợn lên Lòng đen ương ướt cứ đờ dần rồi ngược lên một nửa vào rồi ngược lên một nửa vào trong mí. Lòng trắng đã hơi đục. Lúc hoa trói cả chân trước, chân sau và buộc mõm lại rồi thì con chó đã mềm ra, không còn cựa quậy nữa. Dù nghẹn ngào nén khóc. Xuân Du, Hà Nội, Tân Văn, số ra ngày 14 tháng 4 năm 1940. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Và nếu các bạn có ý kiến đóng góp hoặc yêu cầu thêm, vui lòng gửi về trang Facebook Mùa Tốc Rối. Cũng đừng quên bấm follow để không bỏ lỡ những số tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.